0: We'll
1: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Ya sabéis quién soy, mi nombre es Nathan Hardy. Y hoy es sábado, sábado 5 de diciembre. Hoy es el día que normalmente dedicaríamos a responder a las preguntas y comentarios que nos habéis mandado. Lo vamos a hacer, vamos a responderlo. Tampoco hay mucho, con lo cual, eh, y esto es lo que quería remarcar con estas primeras palabras, vamos a hacer esas preguntas y comentarios, pero también vamos a hablar de otros temas que han surgido En las últimas horas, días, dependiendo del tema, porque esta mañana nos hemos levantado con una noticia que creo que es de alcance, la marcha de un luchador carismático de, de UFC, y también otro luchador latino que se ha visto involucrado en un problema y que va a estar un tiempo de baja, y que ha surgido en estos últimos días. Ya Dana White dejó ver en la rueda de prensa de UFC Las Vegas 15 que algo iba a pasar, y finalmente ha ocurrido. Entonces esos son dos temas que vamos a tratar hoy, no quiero tampoco extenderme mucho, así que vamos a tratar esos dos temas, vamos a responder las preguntas y comentarios y ya hasta mañana cuando se celebre el evento de Buffet de las Vegas 16 que se celebra esta noche, pelea de Iliatopuria como bien sabéis ya, y que por el momento creo que no ha habido ninguna baja más de, de última hora. Entonces, eh, hay que decir que esta semana no hemos grabado prácticamente nada, yo esta semana la doy prácticamente por perdida. ¿Y por perdida ¿por qué? Porque solamente fuera de Patreon y del análisis que haremos mañana, hemos grabado vamos a grabar hoy. Entonces, el, la última semana ha no he podido grabar todos los días. Y reconozco que eh, se me ha ido mucho en el control del tiempo, porque eh, la idea original de emitir todos los días era coger un tema en concreto, dos temas como mucho, y tratarlo. Pero se me ha ido porque he metido demasiados temas quizás a lo mejor en el mismo o los análisis de determinado, de determinadas peleas o previas se han ido alargando un poco. Y tengo que intentar acortarlo. Tengo que intentar llevarlo otra vez a la media hora. Recuperar esa media hora... Vamos a echarle 32 minutos también a lo mejor porque tenemos esas promos por ahí y hay que hacerlas. Pero... Eh, el problema está en eso, que la última semana me he pasado de la media hora iba por 40 minutos, por 50 minutos incluso había una semana donde casi todos los programas o buena parte eran de 50 minutos y yo entiendo que eso también es quizás malo ¿por qué? porque ahora mismo en la situación en la que estamos como yo tampoco puedo forzar a nadie a adaptarse a mis horarios pues estoy haciendo los programas yo solo entonces yo entiendo que también Puede resultar un coñazo para muchos de nuestros oyentes, quizá los más veteranos no, pero a lo mejor a los nuevos lo puede resultar un coñazo escucharse un programa de 50 minutos o 40 minutos cada día. Entonces vamos a intentar recuperar esa senda de de los 30, aunque se nos queden cosas fuera. Bueno, también me podéis decir vosotros, obviamente, lo lo que opináis, pero creo que vamos a intentar recuperar esa senda de los 30 minutos, aunque se se queden cosas fuera Y si tenemos que hablar de un combate en un día y un combate al día siguiente, pues tendremos que hacerlo de esa manera, pero bueno para fijar esos audios de 30 minutos creo que no vendrá bien lo primero que tengo que decir vía de contacto donde podéis encontrarnos en MMAdictos, en facebook y en twitter mmadictos bien bajo podcast en instagram mmadictos.gmail.com gmail.com por correo electrónico y en twitch y en youtube adictos tv aunque hacemos hace tiempo que no hacemos un directo y hace tiempo tampoco que no estoy subiendo los programas ahí porque la verdad es que en youtube no hay como es el audio mucha gente pues prefiere directamente escucharlo en Evox, en Spotify en Apple Podcast o en Google Podcast con lo cual es un poco o en ibox también creo que he dicho Evo ya pero bueno eh, yo considero un poco penco no también subir eso pero es verdad, es verdad que había gente que lo escuchaba por YouTube pero como he visto más o menos con la estadística de la mano que no hay tampoco eh, mucho alcance por parte de, del audio en YouTube entonces no he estado subiendo los los programas a YouTube, sino simplemente en ibox y luego ya ahí se ha distribuido entre las diferentes plataformas entonces creo que lo vamos a seguir haciendo así, vamos a, a subirlo de momento en el audio, vamos a dejar YouTube ahí, eh, los directos en Twitch cuando lo hagamos obviamente, pues eso sí que se, se seguirán haciendo y ya está también la página web mmedictos.com y las plataformas ya las habéis escuchado desde ibox Google Podcast hasta Apple Podcast y Spotify y nada, eh, lo siguiente es darle las gracias a Nacho Serapio y recordaros que podéis suscribiros a la comunidad Dragons dragonz.es. Esta vez esta semana estuve escuchando algún programa en directo mientras estaba haciendo cosas de fondo, y o sea, lo tenía puesto de fondo mientras estaba haciendo cosas y muy interesantes los programas de Nacho siempre son muy interesantes, pero tuvo una charla con un... Eh, no sé qué nivel, (ríe) o sea, yo el tema de los maestros de de daikido no sé qué nombre recibirá exactamente, pero tuve una entrevista muy muy curiosa, el jueves creo que fue, eh, con un, como digo, practicante de Aikido, muy interesante, os recomiendo que visitéis el canal de de Nacho, el Guerrero Interior, porque la charla fue muy muy interesante, de cómo había evolucionado, porque ha escrito un libro, se llama Shu... No recuerdo cuál era el, nombre, el, el apellido, pero ya digo, muy interesante. Echarle un vistazo y escuchar el programa de Nacho también si tenéis tiempo, porque eh, está, está muy bien. Siempre lo hace bien, pero ya digo, ese charla me despertó mucho la atención por la forma en la que tenía el invitado de expresarse, de, de comentarlo, y fue muy enriquecedora. Entonces, podéis suscribir a la comunidad Dragons, donde tenéis más de mil vídeos, más de 700 clases de diferentes tipos de artes marciales, deporte de contacto, y además de una serie de ventajas como es un 15% de descuento en productos de la marca Dragons, un 50% de descuento en eventos y seminarios que estén coorganizados por Dragon Magazine, y bueno, por Dragon Magazine, por Dragon y también la Dragon Magazine, en formato digital, tenéis acceso a todos los archivos y luego también en formato papel, dependiendo de uno u otro, pues tenéis un precio o un poquito más caro si lo queréis en papel pero bueno, eh, no son más de 10-12 euros euros los que vale la suscripción a la Comunidad Dragons es importante, no tiene permanencia al mes siguiente si no os gusta o no podéis, podéis daros de baja sin ningún problema y como digo, para más información acudí a a dragonz.es, que es la página de la Comunidad Dragons y a Nacho Serapio y a su canal también de Youtube El Guerrero Interior La primera de las noticias que tenemos para comentar hoy, como he dicho, es de esta madrugada. Nos ha cogido, yo creo que a todos por sorpresa, e incluido a, al propio luchador y a su equipo, entiendo, porque no queda muy claro tampoco. Estamos hablando de Joel Romero, que va a abandonar UFC, bueno, ha abandonado ya UFC hasta ahora, conforme estamos haciendo el programa, ya se ha confirmado el que han separado sus caminos, aparentemente, porque tampoco se explica mucho la situación. El, la, el titular es ese, el titular es que Joel Romero sale de UFC, se marcha de, de la compañía, y según lo que ha dicho su manager, Malkikawa, que bueno, también lo conoceréis porque es el manager de, de Iliatopuria, los hermanos Kawa, y según las palabras de que ha dejado Malkikawa a ESPN, que es la que ha dado... Esta noticia dice que no esperaban que el tiempo de Romero en UFC acabara de esta manera, con lo cual entiendo que no sé, que ha sido como ha sido UFC la que ha determinado que había que llegar a un acuerdo y que había que romper el contrato que ligaba a Romero con, con la compañía, porque es algo que normalmente puede hacer UFC, ya sabéis cómo funciona la, la empresa, eh, pierdes un combate. Te pueden echar al siguiente, no hay algo digamos, una red de protección, sino que está a expensas de lo que también la compañía decida, aunque tenga el contrato. Y en el caso de Joel Romero, ahora revisaremos un poquito cómo han sido los, los últimos tiempos de Joel, pero llama mucho la atención. En el comunicado también Kawa da las gracias a UFC, a gente del entorno, no solamente a, al presidente, sino también a, al matchmaker, a Mick Maynard. Por todos los años que han mantenido a a Joel ahí. Y también confirma que Joel ya está eh, hablando con otras promociones para firmar. Con otras compañías para firmar ya. Con lo cual, me entiendo que esto es un plan que ha sido por parte de UFC. Que no ha sido Joel Romero el que ha ha optado por esto. Ahora bien, esto nos genera una serie de... A mí, por lo menos, me genera una serie de, de preguntas. Hace poco, mea aproximadamente, quizás hace pocas semanas, dijeron que Jussier Formiga era despedido por parte de UFC. Y Jussier Formiga es uno de los nombres con más combates dentro de la categoría Flyway desde que se abrió la, la división. Lo cual llamó mucho la atención porque tampoco es que estuvieran una gran mala racha o que no fuera una figura importante o que no estuviera ranqueado alto. Que de hecho, Yusir eh, Formiga estaba rankeado en una muy buena posición dentro de la división. Estaba entre los 5 o 6 primeros. Hubo un momento incluso que llegó a estar primero segundo con aquel enfrentamiento que tuvo contra Davidson, Figueiredo. Y luego ya sí que es verdad que empezó una racha de derrotas. Pero bueno, al menos se mantenía en esa posición. Y teniendo en cuenta que gente como Joseph Benavides sigue ahí también. pues era Llamó mucho la atención el despido por parte de, de UFC de Yusir Formiga. El caso es que aquí con Joel Romero lo han vuelto a repetir. Y un dato muy interesante que ha proporcionado gente del entorno de Joel Romero es que todavía le quedaban tres peleas en el acuerdo que tenía firmado con UFC, con lo cual a mí me extraña. Creo que esto no es un caso como el de Cory Anderson, por ejemplo, ¿no? que dijo que quería marcharse a velator y sus deseos fueron respondidos por parte de UFC y le permitieron irse o como en aquel intercambio entre Demetrius Johnson yéndose a One Championship y UFC recibiendo a Ben Askren que realmente no fue un intercambio porque es simplemente una liberación de contrato permitiendo que firme en el otro pero son se pudo ver como un intercambio digamos y como digo creo que Joel Romero aquí es que ha sido cortado por la compañía yendo al tema de lo que estaba hablando de lo de formiga me da la sensación de que están dejando ir a muchos veteranos, dejando ir, por decirlo, suave. Joel Romero, en su último combate contra Israel Adesanya, que fue por el título UFC 248, cobró en torno a 350.000 dólares. Pero claro, eso es lo que se hace público. Y que ahora ya ni siquiera se está haciendo público porque ha habido un cambio de legislación, en Nevada, por lo menos en Nevada, y ya no se hace público el, el sueldo que cobran los luchadores. Y llevamos meses y meses y meses sin saber lo que están cobrando por el tema de, de esta legislación. Se cambió, eh, creo que fue en algún punto del verano, y ya no, han, no hemos vuelto atrás. La venta de pay-per-view, me preguntaba esa mañana un oyente, me decía que si se hacían públicas. Tampoco se hacen públicas ya. Antiguamente no se hacían públicas, por si, por entenderlo de alguna manera. Me voy a explicar. En un principio, bueno, en un principio hace cuestión de un año, porque el contrato con ESPN ha entrado a, a funcionar este, este año y o sea, obviamente hay una serie de restricciones, ¿no? Pero antiguamente los pay-per-view había una serie de periodistas, quizás el más conocido de ellos, Dave Meltzer, que investigaba y que decía, pues he llamado, he averiguado esto y me han dicho que hay tantas cifras. Entonces en ese momento no se puede decir que UFC revelara el número de cifras que hacían los pay-per-view. Normalmente decían las que eran buenas, las malas no las decían. Pero por lo menos teníamos una referencia. Con la llegada de ESPN Plus, que es el formato donde se están comprando los pay-per-view ahora de UFC allí en Norteamérica principalmente, eh, tienes que... No es lo mismo. Allí ya las figuras ya no son tan públicas y aparte hay un... Ha habido un cambio también de, de cómo se recogían, de cómo, no, cómo entendemos las ventas de pay-per-view. Entonces ahora mismo este año, desde este año estamos un poquito más a expensas de lo que pueda decir o Dana White, o pueda decir ESPN o que alguien meta mano y se crea lo que ESPN nuevamente les pueda decir. Entonces la, las cifras han cambiado mucho, pero hay un caso... Bueno, esto, esto, esto lo hilo con el tema de, de Joseph Formiga y Joel Romero, porque me decían, Joel Romero genera dinero, vende pay-per-view. Un chaval del Contender Series que fue el, hizo un hizo un tuit sarcástico, literalmente. Fue eh, No os preocupéis, ahora que Joel Romero se ha ido, nos van a, lo van a sustituir por un luchador salido de Dana White Contender Series hace unos meses y que va a ayudar seguramente a elevar los ratings y a elevar las ventas de pay-per-view. Obviamente eso es sarcástico. Pero también hay un dato que creo que es eh, interesante. Y que es precisamente las ventas de pay-per-view de Joel Romero. Dijo, dije y digo, 350.000 dólares en UFC 248. Fue lo que ganó. Pero claro, también tenemos que entender que por detrás van los puntos de pay-per-view. Es decir, el dinero que pueden hacer por las ventas de pay-per-view. No sé si el contrato de Eddie Álvarez, por ejemplo, aquel famoso contrato que se filtró por parte de alguien, ...en referencia a UFC... ...no sé si se siguen respetando esas cifras... ...de ventas de pay-per-view... ...pero los puntos de pay-per-view de Joel Romero... ...son cuestionables... ...desde el punto de vista de... ...bueno, de lo que genera... ...a ver, esto es más sencillo... ...tenemos que hacernos dos preguntas para justificar... ...si Joel Romero eh, vende pay-per-view o no... ...primero, ¿cuánto está vendiendo... ...en los eventos que es Main main Eventer... ...es decir, está en el Main Event... ...y segundo... Algo que no sabemos, que es lo que está cobrando por detrás, lo que le paga a UFC por detrás, esos bonos que no se conocen y qué puntos de pay-per-view se está llevando este hombre. Si se los está llevando. Entonces, con eso tenemos que tendríamos que estudiar su número para saber si Joel Romero es rentable. Pero sí que tenemos los datos de algunos pay-per-views, de, de las ventas que han hecho algunos de los pay-per-views de Joel Romero. Por ejemplo, tenemos los dos de Robert Whittaker. En el segundo enfrentamiento con Robert Whittaker... Joel Romero y Robert Whittaker llegaron a hacer 250.000 pay-per-view vendidos. Y ahí estaba hasta así en Punk. Y dos años contra Colby Covington. Rafael dos años contra Colby. Por el cinturón interino de Welter. Y ese, esa pelea hizo 250.000. La original, la primera, en UFC 213, hizo 130.000. La que tuvo Luz Rojo contra Joel Romero, que también fue una pelea por el título interino, también hizo eh, 130.000. Con lo cual... Si tenemos eso en mente, tenemos que pensar, ¿es Joel Romero un tío que venda pay-per-view? Te puede vender pay-per-view, pero no es rentable a lo mejor. El de UFC 248, que es el último evento que ha liderado Joel, según palabras de Dana White, comparándolo con la venta, o sea, con cómo iba UFC 249, la preventa de pay-per-view, decía que UFC 249 estaba hasta doblando la cifra de de reservas de pay-per-view con respecto a UFC 248. Según el dato inicial que se dio de ventas de pay-per-view de UFC 249, eh, estábamos hablando de unas 700.000, con lo cual el UFC 248 fueron menos de 700.000. ¿350? porque sería el doble? Seguramente no, seguramente serían a lo mejor alguna más. Pero sí que el dato ese de que estaban doblando las cifras, hace pensar que esa de contra Romero tampoco fue tan rentable como para justificar determinadas cosas lo que sí que dicen es que en aquel evento de UFC 248 y esto es un rumor esto creo que nunca se llegó a a confirmar ni nada decían que en China el pay per view había hecho 20 millones de ventas pero esto es un rumor esto no no se llegó a decir lo del tema de las 700.000 de UFC 249 sí que fue un periodista y las otras palabras que he dicho de hacer el doble de UFC 248 fue White o sea que ahí sí que teníamos una base pero lo de los 20 millones de ventas de Pay Per View en en China es algo que que eso nunca se llegó a a confirmar entonces las cifras de Joel Romero son bajas yo creo que no es un tío rentable Si le tienes que pagar 350.000 dólares, y repito, ya no son los 350, son los bonos que hay por detrás. Y que UFC está haciendo una limpia de luchadores veteranos creo que es una evidencia. Han empezado con Formiga, han empezado con Joel Romero. ¿Y qué es lo que pasa? Que creo firmemente que luego nos lo sustituyen por luchadores del Contender Series. No es lo mismo tener que pagarle 400.000 dólares, digamos, de base a Joel Romero, de base, repito que tener que pagarle 20.000 a un luchador salido del Contender Series siempre que gane, que si no se queda con 10.000 dólares o 12.000 dólares, que no gana más. Obviamente, esto no es la tónica de todos los rookies. Gilly Prochaska, cuando rookie me refiero a luchadores recién llegado a UFC, Gilly Prochaska, obviamente, está en una escala superior de ganancia porque ya venía con un historial. Muchos de los campeones que vengan de otras compañías vienen con un Bagaje ya demostrado de años anteriores y eso le, le, le vale un contrato más alto. Pero en línea general, estos chavales que salen del Contender Series, eso pueden estar cobrando 10 mil dólares por presentarse. Repito, tienen que ganar luego el combate, que es más rentable para la compañía. Y más en estos tiempos, tener a un Joel Romero o tener a un chaval del Contender Series. El chaval del Contender Series no te vende un pay-per-view, Joel Romero sí, pero Joel Romero es rentable vendiendo esos pay-per-view. Esa es la pregunta, eso es lo que creo que hay que valorar. Y yo desde ese aspecto entiendo que la compañía mmm, pues no vea rentable a Joel Romero. El problema es que creo que hay otras cosas para Joel que podrían haberle ofrecido. Antes de decidir separar eh, sus caminos. Y no lo he entendido muy bien lo que pretende UFC. Y no estoy entendiendo muy bien. Pero desde luego llevo ya unas semanas viendo esta tónica. Esto de cómo se están liberando luchadores. Que es casi injustificable que se decidan a liberarlos. Cuando hay otros luchadores que siguen mamando literalmente de la compañía. Y que no tienen a lo mejor el interés que tienen otros Luchador. pero bueno es lo que hay ahora mismo y con esto se acaba la racha de Joel Romero aquí en en Ufc el camino que ha hecho Joel Romero en Ufc que fue muy muy interesante debutó con ganando ocho combates consecutivos luego se vio eh, envuelto en cuatro tuvo cuatro oportunidades hasta cuatro oportunidades de alzarse con un título un par interina si no recuerdo mal, y otro ya otros dos de manera oficial, pero por ejemplo, con, con Robert Wita, que el segundo era el combate por el título, no pudo eh, dar el peso y por lo tanto ya no se le permitió ser campeón en el caso de haberlo. de haber ganado el combate. Contra Luz Rojo pasó exactamente lo mismo. Yo creo que eso también influye en parte en el despido de de Joel. Y vosotros diréis también la racha de tres derrotas consecutivas. Pero un tío que se ha movido siempre en quinta, entre los cinco primeros de... Bueno, siempre, 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 ya me entendéis. En los últimos años se ha estado moviendo siempre entre los cinco primeros de de los rankings. De hecho, ahora mismo está el quinto todavía, porque todavía no se ha actualizado ese despido. Pero bueno, es un tío que ha tenido un carisma tremendo, un tío que es una lástima que se vaya de la compañía, pero creo que, bueno, como bien ha dicho Kawa, su Malki Kawa, su, su manager, esto no acaba aquí, va a haber mucho más. Y espero que allá donde vaya, yo y el Romero podamos disfrutarlo. Un tipo que no solamente estamos hablando de esas cuatro oportunidades por el título que llegó a tener en UFC, sea bien interino, sea bien, como digo el, el oficial, el, el bueno, el, el que no es de plástico, como solemos decir aquí. Sino que además estamos hablando de un tío que llegó a hacer ocho bonos. <risa> ocho entre performance de night y fallos de night, llegó a hacer. 8 bonos en una carrera creo que fueron, me parece, sin ir más lejos, de 13 combates lo cual incluso le sitúa por encima del 50% en tema de, de bono así que nada, nos tenemos que despedir de Joel Romero por el momento pero volverá según las palabras de su manager con 43 años yo creo que Bellator, quizás a lo mejor el, el camino más seguro a seguir por parte de Joel que creo que todavía tiene algo que dar y bueno, estaremos atentos para informar aquí de, de esos cambios que puedan llegar en la carrera de, de Joel y de dónde te
0: dice. El segundo
1: de los temas que tenemos para tratar es la sanción que le ha caído a Jair Rodríguez, al luchador mexicano y es curioso porque no es una sanción precisamente por haber dado positivo por alguna sustancia o o algún tema legal sino es una suspensión por parte de la usada por no dar a conocer dónde ha estado hasta en tres ocasiones han sido tres violaciones de esa política que tiene la, la usada de tener que comunicar dónde estás y le han caído esos seis meses. Dana White la semana pasada, como ya hemos adelantado en la intro, en la rueda de prensa de UFC Las Vegas 15 le preguntaron por la situación de Jair Rodríguez, porque como respondimos en en una de las preguntas que nos hiciste y la semana pasada, Jair estaba previsto que se enfrentara a a Zabirma Gómez en agosto de este año. El problema es que se tuvo que salir por una lesión Jair Rodríguez y se esperaba que se enfrentaran para enero, finales de enero, era la fecha que más o menos se estaba rumoreando. Pero claro, con esta sanción eso se va a tener que dilatar más la posibilidad de ver a Jair Rodríguez. Como digo, Dana White ya dijo que no lo íbamos a ver pelear por un tiempo. La pregunta era ¿cuánto? Pues bueno, al final son seis meses, que además tiene carácter retroactivo y que empezó el 8 de septiembre de este año. Con lo cual eso quiere decir que como son seis meses no va a poder volver a pelear hasta el 8 de marzo del 2021. La sanción habitual para este tipo de casos donde, como digo, tienen que ser tres violaciones de esa norma en un plazo de un año para que te sancionen, si no, no te pueden sancionar. El problema de esto, bueno, la sanción eh, normalmente, como digo, es de 12 meses, pero se la han bajado a seis meses, se la han reducido a seis meses porque al parecer, según el comunicado de la usada, dicen que no ellos no han visto una, una intención por parte de jay Rodríguez de saltarse test o de que estuviera cometiendo alguna violación superior, entiéndase, alguna sanción por dopaje y que por eso no se estuviera sometiendo a los test, sino que simplemente... No había estado, no había dicho, no había comunicado a la compañía dónde tenía que estar. Y hubo varias ocasiones donde ellos fueron a hacerle el test y no lo encontraron. Ellos tienen, esto nos comentó Enrique Marín una vez, cómo iba la cosa, cómo funcionaba ese, ese tema de la usada. Hay una, una aplicación de la usada que tú lo metes ahí, tú rellenas tus datos y tú tienes que estar comunicando cada X tiempo dónde vas a estar. Si eres incapaz de comunicarlo, pues tienes estos problemas. Te cogen y te sancionan. Recuerdo que una vez Ángela Magaña... Dijo que simplemente tenías que... O una. Era irte fuera del país. Y por tanto ya. Ahí no te pueden decir nada. O decir que estabas de camping. Perdido en la sierra. Por decirlo de alguna manera. Y que tampoco te molestaba. Pero bueno. La realidad aquí es que Jair. Ha tenido esta sanción. Que va a estar seis meses de baja. Y que al final no es tan grave como lo que dio a entender Dana White porque dijo que íbamos a tenerlo fuera de circulación durante un tiempo. Le daba esa sensación. Pero bueno, esto es una buena llamada de atención a los luchadores a decir oye, tenéis que hacer las cosas correctamente, tenéis que comunicar dónde vais a estar porque es lo que recoge el programa de la usada. No es que sea esto por gusto de la compañía o de la comisión o de... No, no. Esto es lo que dice La usada y esto es lo que hay que cumplir porque es es la empresa que está contratada por por UFC para llevar estos temas. Entonces, mientras ellos estén bajo contrato, tienen que cumplir estas normas. Esta semana también hemos visto eh, la sanción a Nico Price. eh, Que ha sancionado, en este caso, la comisión de Nevada por dar positivo por marihuana. Tuvo aquel combate contra Cerrone, dio positivo y ese combate ha sido cambiado a un no contest. En un primer lugar fue un empate y luego se ha cambiado a un no contest por, esta, por este tema de esta sanción de la usada. De hecho, tenemos hoy peleando a Yamaha Hill en el evento de UFC Vega 16 que también dio positivo y la pelea que tuvo anterior mmm, contra Clitson Abreu, creo que se llamaba, le dieron como un no contest. En un primer momento ganó incluso, pero luego le han dado como un no contest. Hay una serie de normas. Y la serie de normas que hay es que en competición no puedes consumir, fuera puedes consumir dando una serie de valores según la usada, pero como digo esta sanción ha sido por Nevada, entonces si tú tienes bien claro y deberían tener bien claro porque esto no es algo repito que venga de ahora, esto es algo que viene desde hace un tiempo, esas sanciones y que gente como Yamaha Hill precisamente que es del que estaba hablando ahora han sido sancionados este año, Hijo mío, si tú estás peleando en el Apex, sabes que estás peleando en Nevada. Intenta cumplir esa sanción, esa, esa sanción. intenta cumplir esas normas, sabiendo que te puede pasar esto. Ahora va a tener que pagar una multa, 8.500 dólares, que no es, la verdad, nada despreciable la multa, una cifra bastante alta, y encima va a tener que estar de mes de baja, pues creo que era, me parece, que otros... Ahora no recuerdo cuánto tiempo iba a estar Nico Price de baja, pero creo que eran entre 4 y 6 meses, me parece que iba a tener que que estar fuera de circulación y es una pena pero es que si no cumple las normas es lo que hay a mí me parece una norma estúpida creo que habría que cambiarla no pero es lo que tenemos y es lo que tenemos que, que respetar por el momento de hecho la NBA mmm, una de esas eh, competiciones que da un pasito adelante y dice esta temporada no vamos a, a someter a test de marihuana a nuestros jugadores sino que vamos a dejar pues que eso sea algo como que, que no cuente como un positivo A ver cuándo las comisiones atléticas, concretamente en este caso la de Nevada, se da cuenta que no es una sustancia especialmente peligrosa y que hay otras otras cosas, otros temas, otras acciones, como sin ir más lejos los cortes de peso que pueden ser más peligrosos que el uso de la marihuana. Pero bueno, al final eh, son ellos los que tienen que tomar las decisiones de corregir esos detalles y por el momento parece que no es así entonces si no es así hay que respetarla y a Nico Price le ha caído esa sanción igual que a Jair Rodríguez le ha caído esta por el tema de no comunicar a la usada en tres ocasiones en un año donde iba a estar nosotros vamos a hacer aquí una pausa ahora cuando volvamos vamos a responder las preguntas y los comentarios que nos habéis hecho que ya digo no son muchos así que vamos a estar nada más unos 5, 2, 7, 8 minutos más y ya nos despediremos aquí en esta edición de, de hoy de meme Adicto.
0: Los Caballeros de Oak es un equipo deportivo especializado en la práctica de las artes marciales mixtas, el jiu-jitsu brasileño y la modalidad de grappling. Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el NAM Bandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga Como director técnico del equipo tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas disciplinas A su vez, Óscar Panadero imparte clases en el campeón club expert de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre los Caballeros de OC en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de OC, o solicitar información mediante correo electrónico a loscaballerosdeog.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos esperando. Especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los caballeros de Oc.
1: de regreso ya y vamos a... ¿para qué vamos a hablar más? Vámonos directamente con las preguntas y los comentarios que nos habéis ido dejando en esta semana. Como digo, son poquitos, así que vamos a responderlo rápido. Nos dice Jorge Jano en Evox. Dice, ¿qué opinas de que la empresa de MMA PFL haya fichado a la mejor voceadora del mundo, Claresa Shields? Bueno, yo no, no sigo mucho, mucho, digamos, el boceo. Entonces no sé si realmente es la mejor boxeadora del mundo o no. Yo ahí no voy a entrar. Lo que sí sé, lo que sí que he ido informándome de cuando salió la noticia es que es campeona en varias organizaciones. Y además tiene un récord perfecto, campeona de de boxeo en los Juegos Olímpicos en en dos años consecutivos además, en dos ediciones consecutivas. También campeona del mundo. Y que eso obviamente, pues, si lo queréis considerar como que te pone como mejor posadora del mundo, pues probablemente lo sea. Yo ahí no voy a entrar porque no no lo conozco. Lo que sí, que me parece bien. A ver, él tiene 25 años, con lo cual... eh, A ver, cuidado, ojo, porque esto, esto es un tema que es interesante. Hemos hablado en la primera parte de lo que puede cobrar Joel Romero, ¿vale? Y eso es en MMA y es Joel Romero un tipo que esté establecido. Puede ser, puede ser que la verdad es que no sé cuál, cuál es ahora mismo la intención de Clarissa Shields, si va a hacer la transición a tiempo completo a MMA o va a moverse entre las dos aguas, entre el boxeo y las MMA, que creo que sería lo más sensato y lo más eh, positivo para su carrera, porque las bolsas en el mundo del boxeo siguen siendo superiores a las que se hacen en MMA, en muchísimos casos. Obviamente, si eres un luchador que estás debutando en boxeo, pues a lo mejor, desde luego, no cobra lo que cobra un luchador que esté debutando en un UFC. Eso puede ser verdad. Pero entre los perros grandes, la zona más alta, la realeza del deporte, es innegable que un boxeador está cobrando muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más que un luchador de, de MMA. ¿Luchador o luchadora? La diferencia entre el boxeo femenino y, el boxeo, o sea, y las MMA femenina, no sé en cuánto estará. Pero teniendo en cuenta que, como nos dice aquí Jorge, eh, estamos hablando de él, probablemente la mejor boxeadora del mundo, es eh, mmm, casi seguro que esta chica hace bastante más dinero que a lo mejor alguien de las que hace, o sea, de, que el dinero de, los que hace de, de las chicas de, de MMA sea quien sea. Ahora bien, eh, hay otra cosa que hay que mencionar. Esta chica llega a PFL y no llega en la misma posición que, por ejemplo, otro caso, Kayla Harrison. Hemos hablado de ella durante la última semana ¿Por qué? Porque eh, judoka también, campeona del mundo y entraba ahora en el mundo de las MMA, entró hace ya un, un par de añitos y causó sensación en, en PFL y ahora, dado que no puede pelear en este, no ha podido pelear en este 2020, pues, busca unas peleas fuera le salió la de Invicta, la comentamos aquí hace un par de semanas, y ahora está mirando si puede pelear en otro evento. Me parece que era en Titan FC. Ha, ella ha dado ha, ha echado, ha tirado el guante y está esperando a que algo alguien lo recoja. Pero el caso de Clarissa Shields es muy parecido al de Kyla Harrison. ¿vale? Kyla llega, empieza a ganar, está invicta. Creo que me parece que son 7-8 combates que creo que tiene ahora profesionalmente y está invicta. Ganó el torneo de su categoría de peso en 155. En el caso de Clarissa Shields eh, lo que tengo entendido es que de momento no es mm, para torneo. Es decir, no va a participar en, en un torneo en donde se pueda quizá encontrar con, con Kayla Harrison. No es la intención por el momento. Entonces el millón de dólares que normalmente gana un luchador en PFL por ganar el, el, el torneo ella no lo recibiría. Sería interesante ver qué bolsa va a recibir Clarissa, porque creo sinceramente de verdad que eh, quizá a lo mejor en su caso las pérdidas entre boxeo y MMA queden un poquito más reducidas por ser quienes por ser campeona, como digo, que me parece que tiene cuatro cinturones en diferentes organizaciones creo, me parece que tenía entonces, el, eso creo que es un factor interesante, ver cuánto va a cobrar Claresa Shields por pasar de boxeo a las MMA yo creo que lo más seguro para ella sería moverse entre lo, entre las dos aguas, porque desde luego Teniendo en cuenta lo que hay en en MMA, me parece que igual puede caer un traspié más pronto que tarde. Más pronto que Kyla Harrison, por ejemplo. A pesar de ser una grandísima striker. Pero claro, eh, si te viene sin ir más lejos la propia Kyla y te enganchan el clinch y te derriba y te mantiene en el suelo, tú con tus pocas nociones en el suelo vas a pasarlo mal. Entonces, es un paso valiente. Es un paso que, como digo, creo que sale a perder por el tema de que incluso estos combates no van a ser por dentro del torneo que pueda organizar PFL en la división lightweight. Pero creo que es interesante y a mí me gusta ver esto de deportistas que dan ese paso al frente, que deciden cambiar de, de deporte y por lo menos probar. Que luego no te sale, pues bueno, siempre te va a quedar el mundo del boxeo, puedes volver ahí y, y no hay problema ninguno porque ahí sigue siendo la reina en este caso. De, a nivel mundial en tu, en tu categoría de peso pero me resulta interesante casos como este como el de Clarissa Shields Kyla Harrison también porque no Ronda Rousey cuando saltó a las MMA era una judoka pero ella también hizo el salto ahí además de otro tanto quizá a lo mejor estamos más acostumbrados a ver a wrestlers eh, San Campeones del Mundo o no que hacen la transición a MMA porque el wrestling es algo básico es algo básico pero a lo mejor son los más laureados, ¿no? Gente, yo qué sé, pues por ejemplo, Mark Coleman, Don Fry Daniel Cormier, Dan Henderson, Henry sejudo el último de ellos. Eh, estamos más acostumbrados, ¿no? Quizás. Eh, Bosseadores, pues también. Pero bueno, ya digo, son los menos comunes, así por decirlo, ¿no? De ver a un bosseador que cambia y además en la cúspide, ahora mismo en la cima, en su mejor momento... No de forma, porque creo que el mejor momento de forma lo alcanza lo alcanzará dentro de unos cuantos años, 2-3 años, tiene 25 años, creo que cuando se acerca a los 30 es cuando la mayoría de boxeadores ya tienen la experiencia total y absoluta para brillar, pero ella lo está consiguiendo desde antes. Y creo que es bueno. Este movimiento a, a PFL. Creo que le va a salir bien, además también llamar la atención de lo, del mundo del boxeo. Creo que es una buena carta a jugar, algo que lleva desde mucho tiempo persiguiendo también Dana White que todavía no ha conseguido hacer completamente. Espero que nos alejemos de aquel James Tony contra Randy Couture que ocurrió hace muchos años, que aquello fue un, pues, lo que esperábamos ¿no? y que sirve también como ejemplo aquí de las expectativas que tenemos que poner como con Clarissa Shields nada más llegar. Randy Couture pasó por encima, eh. James Tooney como le dio la gana, no, no, no pasó muchos problemas ni muchas dificultades, pero bueno, yo el paso al frente y le salió mal. Vamos a ver cómo lo sale aquí a que Sashil, pero ya digo, creo que es una buena firma por lo que te estoy diciendo a nivel promocional, a nivel de, de importancia, de teniendo en cuenta que no están firmando a alguien que sea una don nadie, por así decirlo, sino que estamos, está firmando una campeona, campeona olímpica, un orgullo de Estados Unidos que seguramente va a tener un, un buen apoyo dentro de la, de la compañía y por parte del público, espero que también, que se interesen un poquito más también por el tema de las MMA. Juan Congo nos manda un correo electrónico y nos dice así, ¿qué tal MMadictos? De entre todos los datos que se ofrecen en gráficos por las transmisiones de UFC, el más inútil de todos es el Arrival Time o tiempo de llegada a la arena de los luchadores del evento principal. De verdad, ¿hace alguna diferencia saber quién llega primero? ¿A quién le importa ese dato? Me parece algo totalmente prescindible hay que rellenar minutos de la retransmisión Juan, (risa) o sea, literalmente tienen que rellenar minutos de la retransmisión y claro, entre combate y combate, pues hacen pequeños análisis, a lo mejor algún vídeo y eso lo echan simplemente por rellenar no tiene interés ninguno más allá de eso de de tener un contenido no irse a publicidad en el caso de que estén en ESPN o rellenar esos minutos del pay per view con algo y lo ponen ahí simplemente como dato, pero no no tiene peso ninguno ni tiene importancia ninguna nos deja también una pregunta, dice ¿qué te parece incluir a Gaby García en alguna pelea de Fight Circus? Saludos Juan Congo Gaby García pues la verdad es que tampoco sé el que ha sido de, de Gaby porque estuvo ahí y, que con el tira y afloja con, con Rising de si entraba otra vez si no entraba y, y al final han pasado un par de años y todavía no no la hemos visto otra vez por, por Rising y no sé si, si va a volver me extraña que vuelva la verdad, pero bueno Creo que me parece, no, es que no, no la he visto, la verdad. No sé no sé lo que está haciendo. Pero verla en el Fight Circuit, pues sí. No te digo que yo que no. De hecho, venimos de una semana donde se ha hecho bastante viral el vídeo de un enfrentamiento en Rusia de un hombre de 500 y pico libras contra una chica que creo que no llegaría ni a las 140 o 145. Yo creo que aquello ese, ese enfrentamiento estaba... Ese enfrentamiento que os estoy diciendo, que yo creo que la mayoría a lo mejor lo habéis visto ya porque eh, ha sido bastante viral. Además, en la, en la foto gana la chica, que es lo curioso, que es por eso por lo que yo por lo que a mí me llama la atención, que gana la chica y que luego posa en plan como si hubiera derrotado a una bestia con un pie encima del, del chico, tirado en el suelo, mirando a cámara, eh, encima de la barriga, ¿no? Con el pie encima de la barriga. Yo creo que eso estaba súper amañado y que eso estaba preparado para que pasara de esa manera y para generar este ruido que se ha generado. Porque si tú pones eso y generas interés, luego a lo mejor de 10, a lo mejor ven tus eventos en 2 o 3 que hayan llegado a través de ese vídeo, por poner una cifra. Pero oye, ya es bueno, porque de esos esos 10 que han venido, el 30% se están quedando. Es un aumento en tu visionado, ¿no? Y es interesante. Pero fuera de eso, son combates que... Realmente no tienen interés ninguno. Pero Five Circuit es precisamente una compañía que está haciendo esas cosas eh, especiales, esos detalles que están siendo bastante entretenidos. Por ejemplo, en el último enfrentamiento, en el último evento. Voy a adelantar el final, pero fue un final más típico de Pro Wrestling que de otra cosa. Y salió después de la pelea del main event, salió Bob Sapp. apareció por ahí, con un grupito de gente que. a ver. No me entendáis mal, porque yo sé que que hay gente a lo mejor que le pueda ofender a esto, pero eh, midgets, enanos, gente que tiene eh, esta discapacidad, entendamos... Y, y bueno, pues salió con sus 5 o 6 que trabajan con esto hay que decirlo, porque mucha gente que puede entender esto, no, es que esto es una humillación, es que no sé qué, trabajan con Five Circus, esas personas están cobrando de Five Circus, ¿sabes? que no se le está no se le está humillando ni se está riendo de, de ellos nadie que nadie se preocupe por eso, pero claro fue llamativa la imagen, ¿no? de a Boss Up un, un oso, con esas 5 o 6 personas, y el locutor John Nat. Bueno, el locutor, el el anuncer que tienen dentro de la jaula, pues fue atacado por Bob Sapp y el ejército de de midgets que iban con él empezaron también a golpearle y ahí se cortó la retransmisión, ¿no? Y esta semana han dicho que van a hacer un volumen C de Five Circus. Entiendo que probablemente Bob Sapp ande por ahí, en ese volumen C como ya lo lo han llamado y supongo que de cara a 2021. ¿Gaby García tiene sitio en esa compañía? Sí, pero tiene que ser un combate también de este estilo. Y entender que aquello es un cachondeo. Que se hace en combate 3 para 1. Que se hace en combate donde tienes que... Hay algún que otro combate serio, que eso también hay que decirlo, en Five Circus. Pero hay otros combates como que, por ejemplo, si vas a soltar un golpe, solamente puedes soltar golpes giratorios. Son auténticas locuras de estipulaciones en los enfrentamientos, pero que nos dan algo nuevo. Pero que también es muy de cachondeo. Entonces, cuando ves un evento de Fight Circus, tienes que verlo como lo que es. Un evento de cachondeo, para pasárselo bien. Con su combate, a lo mejor, dos o tres combates que puedan tener, que son más serios, pero con esos detalles siempre de para entretenerse, para pasárselo bien. Y ahí Gaby García creo que tiene sitio. Y que a mí, me, ¿por qué no? Oye, yo creo que podríamos verla ahí en ese Fight Circus volumen C, ¿por qué no? Me parece bastante bien. Si no, pues, oye, en Rising... Creo que puede tener una oportunidad. Pero interesante también que... A lo mejor Kyla Harrison... ¿Por qué no? Oye, vamos a ver si podríamos... Es que no sé, ahora mismo en el peso... Las últimas cifras que ha dado Gaby García... No sé en cuánto está. Esta mujer está por encima de... De 200 libras tranquilamente. Pero no sé en los últimos combates de Rising... En cuánto ha estado. Y si me permitís, voy a echar un vistacillo rápido a ver si queda por lo menos registrado por ejemplo en Tapology el peso veo por cierto que ha estado compitiendo también en, en eventos de grappling no llega no en un quinto no ha, no ha participado es eh, 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 235 209 si sí, no bueno descartalo el tema de Kyla Harrison vamos a dejarlo ahí Yo, hombre es muy pesada de hecho esta, chi, esta chica ah, bajó bastante de peso recuerdo que cuando la vimos cuando yo creo que se descubrió al mundo fue aparte de por el tema de, del grappling que es muy buena también especialmente por el tema del Ultimate Fighter Brasil eh, donde estaba por ahí Vanderlei Silva y creo que también Charles Sonnen si no recuerdo mal fue Vanderlei Silva contra Charles Sonnen y apareció ahí una mujer súper grande pero más grande que Vanderlei pues esa era Gaby García yo creo que fue ahí donde se se dio a conocer entonces ha mmm, adelgazado mucho perdió mucho peso lo que pasa es que claro no puede llegar a menos de 200 o 190 quizás y no morir en el intento y ya le pasó una vez tuvo problemas en, en Rising y creo que no no es seguro entonces veremos si la podemos ver en el Fight Circuit yo a quien quiero ver a los five-cir- en el Fight Circuit es quizás uno de los hermanos Paul ¿sabe? o a Logan o a Jake y sobre todo Jake que ha cogido importancia después de la pelea contra Nate Robinson lo noqueó lo dejó seco completamente en el ring y creo que mucha gente infravalora a los hermanos Paul eh, Logan Paul tiene un muy buen wrestling. Obviamente no para competir con un Ben Askren, no para competir con un... Bueno, quizás sí a lo mejor porque está esa sesión de entreno ¿no? que hizo con Paulo Costa, con Borrachiña, donde se le vio que aguantaba a Paulo y Paulo era, Paulo es un toro. <risa> no estamos hablando de... de nadie. En striking obviamente no, pero en, en el wrestling sí que le aguantaba y Jake... eh, Logan Paul tiene un muy buen wrestling. Mucho más de lo que la gente se cree. Lo que pasa es que se lo toman a cachondeo porque es un youtuber. Y Mike Tyson dijo esta semana que esos youtubers de los que tanto se reía la gente han salvado en parte también el negocio del boxeo porque eh, son gente que pueden llegar a comprar el pay per view y que lo hacen simplemente por o ver que le partan la cara o porque le caiga bien el chaval. Y J-Paul, yo creo que el hermano de, de Logan, eh, está haciéndolo bien. Está ahora llamando, incluso se está liando a retar Que sea a Dillon Dennis, que si a luchadores de UFC, le estás diciendo, Dana, trae a, tu, a tus luchadores aquí al ring del boxeo y vamos a, a, a un ring del vamos a ver cómo, cómo pelean. Hay que entender también esto como un negocio. Y creo que, bueno, es eh, una de, la, de las vistas principales que hay que tener de las MMA. No solamente el deporte, sino también el negocio. Y en el caso de J-Paul, los hermanos Paul es por tema de, de boxeo, ¿no? pero lo están leyendo muy bien y eso levanta muchas ampollas en mucha gente que lleva muchos años y que a lo mejor no consigue ganar el dinero que está ganando ellos pero oye mmm, es, a veces es suerte pero mira, si lo están aprovechando pues que le vaya bien es lo, es lo que hay que decir Nosotros vamos a, a dejarlo aquí en esta edición de Memeadicto, hemos pasado a la media hora, pero ya digo, eso vamos en lado de la media hora que he dicho al principio, vamos a intentar hacerlo a partir de, de esta semana. Y nada, simplemente daros las gracias por habernos escuchado. Ya sabéis dónde podéis encontrarnos y recordad que esta noche UFC Las Vegas 16 y que mañana estaremos comentándolo aquí. Obviamente, especial énfasis en la pelea de Iliadopuria, pero también en el resto de la CAR, como estamos acostumbrados. Así que nada, nos vemos mañana. Un saludo y gracias por habernos escuchado.
0: Thank